0: Präsentiert euch heute, am 24. Dezember 2021, das Jahresende-Special. Diese Folge ist für all die Leute, die nicht in den Gottesdienst können oder für all die Leute, die noch nicht wirklich in Weihnachtsstimmung sind. Sende diesen Podcast an all deine liebenden Freunde und Familie. Somit können wir alle zusammen trotzdem Weihnachten feiern. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu ähm, ja, der zweiten Runde dieses Weihnachtsspecials. Das letzte Jahr ähm, ja, war das unsere erste Folge. Wir haben es mal ausprobiert und es hat ähm, einigen, sogar vielen Leuten gut gefallen. Und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, das Weiterführen quasi zu machen. Und jetzt ist ein Jahr vorbei und ähm, wir haben immer noch Corona. Jetzt sind sogar Weihnachtsmärkte geschlossen und dann haben wir gedacht, jetzt muss so oder so auf jeden Fall eine zweite Runde Weihnachtspodcast auf jeden Fall kommen. Dieses Jahr ähm, haben wir wieder altbekannte Gäste dabei, auch altbekannte ähm, Andachten und Gebete. Aber dieses Jahr gehen wir auch ganz international raus in die Welt. Und ähm, am Schluss wird ein Interview geführt mit einigen Leuten aus verschiedenen Ländern, und so können wir alle noch andere Weihnachtstraditionen kennenlernen. Ich bin auch dieses Jahr nicht alleine. Ich habe wieder meine liebe Mama mit dabei.
1: Hallo, grüßt euch. Ich freue mich auch total, dass ich dieses
0: Jahr wieder mit dabei sein darf. Wir werden jetzt erstmal eine schöne Andacht haben. Die Weihnachtsgeschichte ist natürlich auch wieder mit dabei. Dieses Jahr ein bisschen anders, also freut euch drauf. Ein tolles Gebet. Und am Schluss haben wir dann nochmal die freien Interviews. Bleibt also bis zum Schluss dran, denn es ist wirklich so interessant ähm, und so kostbar auch, ähm, neue Traditionen und andere Länder kennenzulernen. Also jetzt hören wir erstmal eine wunderschöne Andacht und einen kleinen Impuls von der Uli.
1: Engel auf den Feldern singen von Annemarie Zayen So einer begegnet mir oft Schutzengel Schubsengel, Rufengel, Hilfsengel, Engel ohne Ende und so ziemlich alle ohne Flügel und mit zwei Beinen. Wenn hier in diesem Raum einer stünde oder säße, keine Ahnung, ob ich ihn sofort erkennen würde. Meistens sieht er ganz normal aus, so wie du und ich. Aber durch einen Blick, ein Wort, durch eine Geste trifft er mich. Und mein Leben verändert sich für immer. Er lässt, das ist eben das Engelhafte, mit seinem Wesen etwas von Gottes Wesen durchscheinen. Er ist durchlässig für Gott. Mir sind schon viele Engel begegnet. Manchmal stehen meine Antennen sogar auf Empfang. Und weiß ich, für wen ich Engel werde? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr den Text auch so schön findet wie ich. Ich finde den ganz ja, inspirierend und finde es auch mal, vielleicht habt ihr ja auch mal Lust, so wie ich, mal innezuhalten und zu überlegen: Naja, wo hatte ich denn vielleicht schon so eine Begegnung? Wo habe ich vielleicht jemanden gehabt, der Engel für mich war oder für jemand anderen? Also, es lohnt sich, mal darüber nachzudenken. Jetzt kommt noch ein wunderschönes Lied
0: von Roger McQuinn, Christmas is Coming und danach folgt die Weihnachtsgeschichte.
2: Christmas is coming, the geese are getting fat. Won't you please put a penny in the old man's hat? If you haven't got a penny, a hapenny will do. If you haven't got a hapenny, God bless you. Christmas is coming, the geese are getting fat Won't you please put a penny in the old man's hat If you haven't got a penny, a halfpenny will do If you haven't got a halfpenny, God bless you Christmas is coming, the geese are getting fat Won't you please put a penny in the old man's hat? If you haven't got a penny, a a -penny will do If you haven't got a a God bless you Christmas is coming, the geese are getting fat Won't you please put a penny in the old man's hat? If you haven't got a penny, a ha'penny will do If you haven't got a ha'penny, God bless you Christmas is coming, the geese are getting fat Won't you please put a penny in the old man's hat If you haven't got a penny, a ha'penny will do If you haven't got a company, God bless you.
0: Stille Nacht, eilige Nacht. Der Wirt der Herberge liebte seine Nachtruhe wie nichts sonst auf der Welt. Sie ging ihm über alles. Doch in jener Nacht klopfte jemand an die Tür.
1: Nichts mehr frei, sagte der Wirt. Aber wir sind müde. Wir sind Tag und Nacht unterwegs gewesen. Dann müsst ihr den Stall hinterm Haus nehmen. Hier sind zwei Decken und tragt euch ein.
0: Sie trugen ihre Namen ein. Maria und Josef. Der Wirt schloss die Tür, stieg die Treppe hinauf, legte sich ins Bett und schlief wieder ein. Kurz darauf klopfte wieder jemand an die
1: Tür. Entschuldigt bitte, Herr Wirt. Könntet ihr uns noch eine kleine Decke dazu dazugeben, wenn's geht? Hier, eine kleine Decke, sagte der
0: Herbergswirt. Er schloss die Tür. Stieg die Treppe hinauf, legte sich ins Bett und schlief wieder ein. Kurz darauf weckte ihn ein heller Lichtschein.
1: »Das hat mir jetzt auch noch gefehlt«, sagte der Herbergswirt. Er schloss die Tür, stieg die Treppe hinauf, zog die Vorhänge zu,
0: legte sich ins Bett und schlief wieder ein. Doch es dauerte nicht lange, da klopfte schon wieder jemand an die Tür.
3: »Wir sind drei Hirten.«
1: »Ja und? Sind euch die Schafe durchgebrannt?«
3: »Wir wollen zu Maria und Josef.«
1: Vor oh, im Stall hinterm Haus«, sagte der Wirt. Er schloss die Tür, stieg die Treppe hinauf, legte sich ins
0: Bett und schlief wieder ein. Da klopfte doch tatsächlich schon wieder jemand an die Tür.
4: »Wir sind drei Könige. Wir wollen zum...« »Hinterm
0: Haus«, der Wirt warf die Tür zu, stieg die Treppe hinauf, legte sich ins Bett und schlief wieder ein. Kurze Zeit später weckte ihn Chorgesang aus dem Schlaf.
1: Boah, ey, so, jetzt reicht's. Er sprang
0: aus dem Bett, stapfte die Treppe hinunter, riss die Tür auf, lief hinters Haus, stürmte in den Stall und wollte gerade losschimpfen. Da flüsterten
1: alle, Psst, ihr weckt, weckt das Kind auf. Das Kind? fragte der Wirt.
0: Ja, heute Nacht ist uns ein Kind geboren. Ach, schnaufte der Wirt und schaute verärgert in die Krippe. Und genau in diesem Augenblick geschah etwas Wunderbares. Plötzlich schien sein Ärger wie weggeblasen. Ach je, sagte der Wirt. Ist es nicht niedlich? Genau genommen fand er das Kind sogar einmalig. Darum ging er und weckte alle seine Gäste, damit auch jeder kommen würde und es sehen sollte. So kam es, dass in dieser Nacht niemand ein Auge zutat. Ja, das war mal eine ganz andere Art von Weihnachtsgeschichte. Die Geschichte Stille Nacht, Eilige Nacht wurde geschrieben von Nicholas Allen. Und wenn ihr das nochmal nachlesen wollt oder weitere schöne Geschichten zur Advents- und Weihnachtszeit, dann guckt auf jeden Fall bei dem Buch Hell leuchtet uns ein Stern vom ARS Edition Verlag nach.
5: first Noel, the angels did say, it was to Saturn poor shepherds in fields as they lay, in fields where they
0: Ja, das war wirklich einer der coolsten Songs, die ich bisher gefunden habe. Ich gucke ja immer nach so ganz speziellen Songs für den Podcast, die noch nicht so viele kennen. Vielleicht hat es euch ja auch gefallen. Und wenn ihr euch dafür interessiert, das war The Cover Club mit The First Noel. Und ihr findet diese Songs bei FMA. Jetzt freue ich mich ganz besonders, dass wir noch eine weitere Stimme im Podcast begrüßen dürfen. Meine liebe Omi hat sich bereit erklärt, sie ist Kirchenälteste uns ein Gebet aufzusprechen. Wenn ihr jetzt mögt, könnt ihr natürlich so, wie ihr eben betet oder einfach nur zuhören, in Gedanken dabei sein, ähm, einfach mal zuhören und selber vielleicht noch ein bisschen vor euch herbeten. Lasst uns mit diesem Gebet miteinander verbinden.
6: Du Gott, ein Kind, ein Kind in der Krippe, du bist auf der Seite der Kleinen. Du ergreifst Partei für alle, die nicht angenommen werden. So lass mich Dich nicht in Glanz und Herrlichkeit suchen, sondern dort, wo die Kinder schreien, wo Mensch und Tier beisammen wohnen, in den Höhlen und am Straßenrand. Gib mir die Einfachheit der Hirten und die Demut der Weisen, damit ich Dich erkenne. Als Kind in der Grippe heute.
0: Das war die Yankee. Peace on Earth. Ja, vielen Dank für das schöne Gebet und dass wir eine neue Stimme dabei hatten in unserem Podcast-Team. Und das waren aber auch noch nicht alle Stimmen. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt dieses jährigen Podcastes. Wir reisen in die Welt hinaus. Wir reisen in eure Wohnzimmer, in eure Stuben, wo der Weihnachtsbaum geschmückt ist oder auch an den Strand. Wir reisen heute nach Südamerika, nach Nordamerika, nach Afrika und verschiedenste Länder in Europa. Wir schauen nach England, schauen nach Spanien, nach Argentinien, in die USA, nach Marokko und natürlich auch nach Deutschland. Viel Spaß bei den internationalen Interviews. Ja, Mama, wir sind ja dieses Jahr in die Welt gereist, in die Wohnzimmer ähm, einiger Leute. Ähm, und ich fand es ganz spannend, auch im Voraus anzuhören, wie unterschiedlich
1: Weihnachtstraditionen sein können. Ja, das ging mir genauso. Weil wir ja auch unsere Weihnachtstradition pflegen und ich fand es total spannend, da zu hören, was in den anderen Ländern, und es ist ja nur ein Auszug, was wir jetzt zu hören bekommen, ja. was da an Tradition gepflegt wird. Total interessant.
0: Ja, wir sind in ähm, drei verschiedene Wohnzimmer gereist. Einmal ähm, zu meiner lieben Oma und zu meinem Opa, die habt ihr vorhin schon im Gebet gehört. Ähm, dann wirst du uns auch noch was erzählen, Mama. Ja, Und gerne. zur Maike. Und jetzt hören wir mal, ähm, was so ähm, drei Stimmen aus Deutschland uns über die deutschen verschiedenen Traditionen erzählen.
6: typische Weihnachtstradition in unserem Land ist der Gottesdienstbesuch am Heiligen Abend. Da gehen wir auch immerhin dieses Jahr Corona-bedingt leider nicht. Aber wir hoffen, dass wir nächstes Jahr das wieder machen
7: können. Ich habe mir jetzt gedacht, ich berichte euch noch von einer ja für mich auch schönen Tradition, nämlich das Plätzchenbacken. Das war auch ja schon immer sowas, was ich total gerne gemacht habe. und man steht in der Küche und macht schöne Leckereien und ist dann total glücklich, wenn man eine volle Keksdose hat und auch nach, im Nachhinein wieder überrascht, wie schnell die Dose dann am Ende doch wieder leer ist. Ähm, hör natürlich, das ist auch eine wichtige Tradition die Rolf Weihnachtsbäckerei dazu. Ein <lacht> klassisches kinderweihnachtslied ähm, was ich aber immer noch sehr gerne höre und dann schauen wir mal wie viele plätzchen ich heute zaubern kann
0: ja jetzt haben wir die zwei gehört ähm Kommen dir da Weihnachtstraditionen bekannt vor und ähm, welche Weihnachtstradition hast du vielleicht neu reingebracht in unsere kleine Familie?
1: Uiuiui, <lacht> ui, ui. da muss ich mal nachdenken. Also, Weihnachtstradition auf jeden Fall ein Tannenbaum, ganz klar. Und bei uns hat es echt Tradition, dass der am 24. Ja, so am späten Vormittag gemeinsam geschmückt wird, ne? seit dem Moment, wo ihr einfach auch älter geworden seid. Das finde ich immer total schön und ähm, dann hat es bei uns absolute Weihnachtstradition, dass wir den kleinen Lord anschauen und meistens dann, wenn wir den Christbaum schmücken. Ne?
0: Ja, das stimmt tatsächlich und ähm, zum Thema Weihnachtsbaum geht es ja, Verschiedene Aussagen von verschiedenen Leuten. Es gibt ja Leute, die sagen, der muss am 1. Dezember schon bereitstehen. Es gibt Leute wie wir, die das echt am, am Weihnachtstag erst machen oder am Abend davor. Und es gibt Leute leider auch, die sagen, ein Weihnachtsbaum, das dürfen nur die Christen machen. Aber meiner Meinung nach hat der Weihnachtsbaum nichts mit einer Religion zu tun, und ich fände es so schön, wenn so eine schöne Tradition auch als Tradition so aufgenommen wird und jeder willkommen geheißen wird, das auch zu machen. Wenn ich jetzt in einem anderen Land wäre und da wäre es auch eine gewisse Tradition in einer gewissen Art zu dekorieren, dann würde mich das freuen, das würde mich interessieren und ich würde mir so wünschen für die Welt da offen, offener zu werden oder auch offen zu bleiben. Und ähm, das ist für mich eine reine Traditionssache, das war mir einfach wichtig nochmal gesagt zu haben. Ein Weihnachtsbaum, das ist eine schöne Tradition, genauso wie ein Adventskranz, um die Weihnachtszeit zu verschönern. Aber das Religiöse ist dann nochmal was Separates. Aber nicht nur wir in Deutschland haben tolle Weihnachtstraditionen. Schauen wir mal in die Welt hinaus. Wie sieht es denn aus in den USA? Laura. Du bist unsere ja, Korrespondentin in den USA, du bist gerade in Kalifornien und du hast erzählt, dass deine Lieblingsweihnachtstradition in Amerika etwas mit Lichtern zu tun hat.
8: Was hier in Amerika besonders ist, dass die Leute hier in der Weihnachtszeit und an Weihnachten ihr Haus so krass dekorieren. Also wir in Deutschland haben wir ja immer ein paar Lichterketten draußen am Baum oder so, aber in Amerika, die übertreiben es komplett teilweise hier mit ganzes Haus von außen dekoriert, mit Lichtern und Weihnachtsmännern und Rentieren, alles Mögliche, dass das Haus so hell leuchtet, das ist schon ziemlich verrückt.
1: Ja, hallo liebe Valentina und lieber ähm, Emiliano und natürlich den kleinen Octavio. Wie sind denn eure Weihnachtstraditionen in Argentinien?
4: Hi, ich bin Valentina aus Argentinien. Typisch für Argentinien, in Weihnachten ist das am meisten, wir treffen zu spät dieses äh, ja, Gericht kalte Schwein mit äh, Salat, verschiedene Salat. Ähm, auch noch, äh, wir grillen, noch dazu. Wir grillen äh, zum Beispiel Schaft oder Lamm, äh, Wurst, einfach Rindfleisch. Und es gibt viel zu viel Essen. Und am nächsten Tag, wir treffen wieder Mittag und wir essen den Rest. Ähm, als Nachttisch, wir haben so Turon, Pandulce, das ist so ähnlich wie Panetton. Äh, Boudin, das ist so Richtung Marmorkuchen mit äh, Früchte oder so Verschiedenes. Weil wir glauben als Kind, dass Papa Noel kommt durch die Kamine und ja, äh, er lässt die Geschenke äh, in unsere Weihnachtmauern.
0: Von Amerika springen wir weiter nach Afrika. Ähm, wie ist denn in Marokko, wie, wie merkt man denn überhaupt in Marokko, in Afrika, dass Weihnachten ist?
5: So, this is something that you can see nowadays, I think, everywhere. Ja,
0: heutzutage kann man das eigentlich speziell. überall ähm, finden, speziell ähm, bei Neujahr. In großen Städten findet man das auch in Bäckereien aufgeschrieben, in Supermärkten findet man zum Beispiel Adventskalender. Und es wird sehr auf die Touristen und die westlichen ähm, Kulturen angepasst. Man findet das schon
1: überall eigentlich. Ja, jetzt springen wir auf die Insel nach England oder Großbritannien. Hallo Eva, wir sind jetzt gespannt, wie die Weihnachtstraditionen in England sind, ob die vergleichbar sind zu unseren oder wo die Unterschiede liegen.
9: Eine typische Weihnachtstradition in England ist wahrscheinlich der 24. Dezember, weil man an diesem Tag ja jetzt nicht wie in Deutschland Weihnachten feiert, sondern erst am 25. Einen Weihnachtsbaum gibt es in England auch, der wird aber äh, immer schon zum 1. Dezember aufgestellt und äh, wird dann auch zum 1. Januar wieder abgebaut. Äh, da, in, da in England äh, der 6. Januar ja auch kein Feiertag ist, ähm, ist praktisch mit dem 1. oder 2. Januar dann äh, die Weihnachtszeit vorbei. Das traditionelle Weihnachtsessen ist der Turkey. Das heißt, Christmas Dinner am 25. Dezember besteht aus einer Pute mit ganz viel Trimmings, wie das auf Englisch heißt. Das bedeutet also mit ganz vielen Beilagen sozusagen, mit roast Potatoes, Brussels Sprouts, das, sind die. das ist der Rosenkohl. Komischerweise gibt es den Rosenkohl immer nur einmal im Jahr und das ist mit dem Christmas Dinner. Und ja, also ganz viel Gemüse dazu und Gravy, das ist natürlich ganz wichtig. Und als Nachtisch gibt es entweder den Christmas Cake oder den Christmas Pudding. Das ist äh, so eine Art ähm, Fruitcake, also mit ganz viel, mit Orangiat und Rosinen und Sultanin, und, aber auch ganz viel Alkohol mit viel Brandy. Ähm, der wird schon vier Wochen vorher, wird der schon angelegt und wird immer wieder getränkt ähm, mit Alkohol. Und dann kommt eine dicke Marzipanschicht außen, außen rum, also bei dem Fruitcake und dann noch ein Icing. Icing ist also der Zuckerguss. Und bei dem Christmas Pudding ist es ähnlich, nur wird der ähm, als als warmes Dessert serviert äh, und in Brandy getränkt und dann angezündet. Genau. Ähm, die Bescherung, das ist eigentlich unterschiedlich. Bei jüngeren Kindern ist es, ist es eher so, dass man das morgens macht, nach dem Aufstehen, weil Father Christmas kommt ja in der Nacht und dann sind die Socken befüllt, äh, die, äh, die Stockings, die am Kamin hängen. Und die Queen macht immer traditionell jedes Jahr zu Weihnachten am 25. Dezember ihre Ansprache. Ich glaube, die ist immer um 15 Uhr und, äh, und danach ist dann Bescherung. Aber das ist unterschiedlich.
0: Ja, jetzt sind wir ja schon mal in Europa. Jetzt springen wir noch zum ähm, letzten Punkt oder Interviewpartner in unserer Reise, Vignette. Du bist für uns live aus Spanien und berichtest uns aus Barcelona, was eure Weihnachtstradition ist in Katalonien.
10: Hi, my name is Vignette. Und um, first of all, I wanted to thank you for uh, this opportunity to explain my traditions and my celebrations from sp here, Spain and Catalonia and from my home. First of all, ja, <laughs> yeah, zu
0: allererst hier in Katalonien speziell in haben wir we eine Weihnachtstradition.
10: Called, um, Altio, Sie heißt Altiu. Es
0: ist ein magischer Baumstumpf quasi, man kann das überall finden, also egal wo in Spanien, du hingehst, in welchen Shop, in der Weihnachtszeit wirst du immer Altio finden. Man muss ihn den ganzen Dezember über füttern, vor allen Dingen mit zum Beispiel Mandarinschalen oder anderen Obst.
10: Wenn es dann Weihnachten ist,
0: dann muss man ihn ähm, kicken und schlagen mit einem Holzstück. Das kann ein Holzlöffel sein oder ein einfacher Ast. Und dann muss man ein bestimmtes traditionelles Lied aus Katalonien dazu singen. Und dann spuckt er Weihnachtsgeschenke für die Kinder aus.
10: Es hört sich vielleicht lustig und komisch an, All the kids love it. And yeah, Aber
0: alle Kinder very, lieben es hier
10: so yes, like
0: Mann das waren doch echt coole Traditionen und es ist ein wahrer Schatz, die kennengelernt haben zu dürfen. Bei uns in Deutschland ist es ja auch eine altbekannte Tradition im ganzen Land, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen oder im Dorf in der Stadt vorzufinden. Leider corona-bedingt fallen die dieses Jahr aus und deshalb haben wir uns beim Parallelen-Welten-Podcast dafür entschieden, auch da nochmal thematisch drauf einzugehen. Was ist bei euch draußen in der Welt so los? Gibt es bei euch Weihnachtsmärkte und was ist euer Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt?
3: Also mein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt sind Kartoffeln mit sourcream soße Schokofrüchte, vor allem Trauben und vor allem dann auch noch Crepe als was Süßes.
7: Mein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt ist Flammlachs. Zum Beispiel Flammlachs finde ich total lecker oder Fladenbrot, das war dann über Backen mit Käse und dann konnte man verschiedene Sorten auswählen. Fladenbrot und das habe ich immer sehr, sehr gerne dort gegessen.
4: In unserem Land, es gibt keinen Weihnachtsmärkte. Ähm, bei uns, also von den Weihnachtsmärkten, das ihr habt, ähm, und ich würde auch sagen, das ist weltweit bekannt. Leider, in unserem Land, diese Tradition gibt es nicht.
0: Nein, wir haben keinen Weihnachtsmarkt in Marokko. Und wie ist es bei euch in Spanien?
10: Okay, well, um, yes, here at least. Ja,
0: hier ja, in Barcelona ähm, gibt es tatsächlich einen Weihnachtsmarkt. Barcelona er ist auch sehr called, bekannt. Ihr müsst äh, unbedingt vorbeikommen. Er heißt. Almarcat de Santa Lucia. Äh, the, the es ist same, ein sehr bekannter Weihnachtsmarkt, aber ähm, er hat nicht ähm, irgendwelche Foodtrucks äh, oder like Essenstände wie bei euch in Deutschland. Food? Sondern ist eher bekannt für die Handarbeiten und Künstler dort vor Ort. Ja, und natürlich haben wir auch noch jemanden aus den USA mit dabei, die liebe Laura. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass dein Lieblingsweihnachtsessen so etwas ganz Ungewöhnliches ist für uns Deutsche eigentlich. Du hast nämlich erzählt, dass die Amis die weltbesten Cookies machen.
8: Mein Lieblingsessen in der Weihnachtszeit oder auf dem Weihnachtsmarkt hier in Kalifornien sind äh, American Christmas Cookies. Ich finde, die Amis machen einfach so richtig leckere Cookies.
2: Ja,
0: was ist dein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt, Mama?
1: Ja, also bis zu diesem Jahr war es echt die Wurst, die Thüringer Bratwurst. Aber da ich so langsam zum Veggie mutiere, geht das jetzt so langsam nicht mehr. Und ich glaube, ich würde mir doch da tatsächlich mich für die Pizza entscheiden. Und ähm, wenn mich jetzt jemand fragen würde,
0: ähm, willst du mich vielleicht auch fragen?
1: Mona, was ist denn dein Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt? Das ist eine ganz schwere Frage. Es gibt viele gute Dinge auf dem deutschen
0: Weihnachtsmarkt. Also Langosch ist halt auch sowas. Ne? Das kriegt man zwar auch auf der Kerve und so weiter, aber Langosch ist halt auch echt gut. Gell? Und ansonsten finde ich ganz, ganz toll beim deutschen Weihnachtsmarkt die Süßigkeitenstände. Also was du da alles so handgemacht bekommst ähm, von Schokoküssen in verschiedensten Arten, Mokka, Haselnuss mit Kokosraspeln, also das finde ich ganz toll. Das ist auch sowas, was wir beide uns einmal mindestens kaufen müssen in Schokokos. Ja. Das war schon so interessant, oder?
1: Ja, extrem. Ich finde es ganz toll.
0: Ja, und jetzt zum Schluss, ähm, um das alles so schön abzurunden, habe ich alle der Beteiligten gefragt, was ist denn euer Weihnachtswunsch fürs nächste Jahr?
7: Ja, mein Weihnachtswunsch für nächstes Jahr ähm, ist eigentlich ziemlich eindeutig und das muss ich sagen, ähm, fällt mir schon sehr, sehr schwer. Deswegen ist mein allergrößter Weihnachtswunsch, dass wir diese Zeit einfach überwinden können und im nächsten Jahr Weihnachten einfach wieder mit allen Traditionen stattfinden kann, mit der vollen Ladung Menschen und der vollen Ladung beisammen sein ähm, das wäre schon so ein Weihnachtswunsch für, von mir. Und ich glaube, da gibt es auch viele Menschen, die den Weihnachtswunsch teilen.
8: Mein Weihnachtswunsch ist, dass jeder Einzelne, der diesen Podcast hört, einfach versteht, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, dass er jeden Einzelnen so sehr liebt. Ähm, das wünsche ich mir, dass ihr ja, erkennt und erlebt, wie sehr Jesus euch liebt.
6: Für 2022 wünsche ich mir, dass wir Corona überwinden können, Frieden für alle Menschen, für alle Völker und dass wir respektvoll miteinander umgehen.
3: Mein Weihnachtswunsch für nächstes Jahr ist auf jeden Fall eine entspannte und ruhige Zeit, wo man einfach auch mal zur Ruhe kommen kann, mit der Familie sich treffen kann. Ähm, ein schönes Weihnachtsfest und auch, dass einfach die Gesellschaft wieder ein bisschen zur Ruhe kommt, ein bisschen mehr Verständnis füreinander zeigt, dass wir kein Corona-Fest mehr haben oder kein Weihnachten unter Corona-Bedingungen, eher gesagt, und einfach alle ein bisschen mehr Verständnis füreinander zeigen.
0: Einer meiner größten Weihnachtswünsche ist, einfach mehr Ruhe zu haben und dass Gesundheit die Nummer eins ist. Ich hatte ein sehr stressiges Jahr, ich bin hier nach Deutschland neu gekommen und ich wünsche mir einfach nur, genug Zeit und Ruhe zu haben, um alles neu zu bedenken und mein Leben hier in Deutschland gut planen zu können. Mein Wunsch für Weihnachten ist, dass das Glück, das wir als neu gegründete Familie haben in Deutschland, auch andere Familien haben, dass sie alles bekommen, was sie wollen, Arbeit, Familie, Integration in die deutsche Gesellschaft. Das haben Valentina und ich und unser kleiner Octavio. Das wünsche ich all den Menschen da draußen für Weihnachten.
8: Valentina Octavio.
10: Ich
0: habe noch gar nicht so viel über meine Weihnachtswünsche nachgedacht, aber ich habe es jetzt realisiert, wo ich gefragt wurde, dass ich sehr, sehr glücklich mich schätzen kann. Ich liebe meine Familie, ich liebe, was ich lerne, ich liebe meine Freunde, sie lieben mich zurück, ich liebe meine Tiere. Ich habe eine Katze und noch eine Katze. Ich bin einfach glücklich und ich bin glücklich, dass ich gesund bin. Ich wünsche einfach mir und meiner Familie dieses Jahr, dass wir uns wiedersehen können. Gesundheit und Glück an meine Familie und jeden, der zuhört da draußen. Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass ich von meiner Tradition erzählen durfte. Ja, das sind so tolle Weihnachtswünsche dieses Jahr und auch so, ja, ähm, sozial auch irgendwie. Mhm, ne? das es geht stimmt. so in die Welt raus. Es ist ganz ja. ähm, warm, sind die Wünsche, finde ich. Und was ist dein Weihnachtswunsch?
1: Ja, ich habe mir da auch echt Gedanken gemacht. Also mein Weihnachtswunsch ist auf jeden Fall Gesundheit für die Familie, aber einfach auch für uns alle, für das neue Jahr mehr Leichtigkeit, für uns natürlich alle Gesundheit und eben auch helle und leichte Momente und auf jeden Fall wieder schöne Begegnungen mit Menschen und natürlich Frieden. Das finde ich auch nochmal was was mir ganz wichtig ist. Und du Mona, bei dir, was ist dein Weihnachtswunsch? Ich wünsche mir einfach, dass alle
0: unterdrückten Gesellschaften, Religiongruppen oder Menschen in dieser Welt ähm, den Funke von Weihnachten, dass der auf sie überspringt, sie die Wärme von Gott spüren und gestärkter herausgehen, ähm, dass ja, auf der Welt einfach wieder so ein bisschen Friede herrscht, der Friede reinkommt mit der Weihnachtszeit.
1: Ja, Mona, das war wieder total schön, das mit dir gemeinsam vorbereiten zu können. Ich freue mich schon total auf den 24. Ich hoffe, hoffe sehr, dass wir auch für euch da draußen euren Geschmack getroffen haben. Ich fand es so spannend, einfach auch mal in der Welt unterwegs zu sein und eben dann auch direkt von den Menschen die Rückmeldungen zu bekommen. Vielen Dank an all die Beteiligten, die offen genug waren und
0: Spaß auch dran hatten, diese Fragen zu beantworten und gleich gesagt haben, klar, da sind wir dabei, das ist so eine coole Aktion, auch wenn wir ähm Ausländische Freunde dabei haben, die den Podcast vielleicht nicht oder nur teilweise verstehen können, waren die gleich dabei und das finde ich so einmalig und ganz, ganz toll. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen. Thank you so much. Shukran. Bis Gracias. Und ähm, ja, wir wünschen euch frohe und gesegnete Weihnachten.
1: Und ein gesundes 2022. Merry Christmas,
10: Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo.
6: Ich wünsche allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest. Frohe
5: Weihnachten für alle und ein gutes neues Jahr.
6: Bon Nadal
10: y Bon I, know. Well, I said Merry Christmas and a Happy New Year.
6: Also dann, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2022.
3: Feliz Navidad. So,
6: from Morocco, I would just say
5: Eid miletse, me, me. This means Happy Christmas or Merry Christmas for everyone.
3: Frohe Weihnachten und ein schönes neues Jahr an alle, die diesen Podcast anhören.
0: Scott Holmes. Mehr von ihm und seinen tollen Werken findet ihr auf
2: FMA. Bis zum nächsten